0: Chào mừng các bạn đã đến với số thứ 3 của podcast để thắng kể bạn nghe Xin mời các bạn bấm đăng ký kênh và theo dõi trên mọi nền tảng quen thuộc như là YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ưu điểm của podcast chính là bởi vì mình không cần phải ở cố định một nơi nào cả Nên là dù các bạn có nghe nhạc, nghe nội dung âm thanh bằng cái gì Thì cứ chỉ cần bấm tìm kiếm đúng tên để thắng kể bạn nghe Mình sẽ có mặt ngay ở đó để đem đến cho các bạn những gì mà mình hiểu biết phải nói là mình cực kỳ hâm mộ nhóm nhạc Blackpink chính bởi vì họ mà đã gợi cảm hứng cho mình làm chủ đề này cả bốn thành viên của nhóm này đều là gương mặt đại diện của các thương hiệu thời trang đình đám nhất hiện nay Jennie với Chanel, Lisa với Celine, Jisoo cùng Dior và Rose thì sánh bước bên sang Long, hay còn gọi tắt là YSL Cách đây một vài năm thì mình cũng quan sát thấy là các thương hiệu thời trang lớn hay là thương hiệu xa xỉ nói chung thì đã lựa chọn một số gương mặt nổi tiếng từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cho các bộ sưu tập mới hay là một chiến dịch truyền thông nhất định nào đó. Nhưng có lẽ là chưa ở giai đoạn nào mà các ngôi sao châu Á lại hiện diện với mức độ dày đặc đến như hiện nay, đặc biệt là ở Trung Quốc. những bạn nào để ý đến giới giải trí nước này chắc hẳn là không còn xa lạ với những khái niệm như là đại ngôn hay là danh phận. Nó khiến cho mình khi mà theo dõi thị trường giải trí của các nước này, phải đặt ra câu hỏi là tại sao các thương hiệu xa xỉ của phương Tây, phương Tây nhé, lại ngày càng nói nhiều hơn về châu Á, tỏ ra cưng chiều châu Á, và thậm chí là hiện nay họ còn chọn lựa người châu Á cho các hoạt động truyền thông. Như thường lệ thì mỗi khi cần trả lời cho một câu hỏi nào đó thì mình sẽ tuyệt đối không tìm hiểu nó hơi hợt. Tất cả những gì mà mình mò mẫm được về đề tài này thì mình sẽ ngay bây giờ chia sẻ với các bạn. Tất nhiên là vẫn có những mảng kiến thức thì mình chưa hiểu biết đủ để sâu rộng và một sự thật khác là bởi vì mức sống của mình chưa đủ cao cấp và có thể dư giả để tiếp cận hay là trải nghiệm trọn vẹn những gì đang diễn ra trong ngành công nghiệp tiêu dùng hàng xa xỉ. Nhưng mình hứa là sẽ cố gắng để mang đến cho các bạn một cái nhìn toàn diện nhất có thể. Đầu tiên thì có một kết luận này mà mình thấy rất đúng, đó là ở châu Á. Việc mua các món hàng cao cấp và xa xỉ giống như là chúng ta tạo ra một tuyên ngôn về địa vị xã hội của chính mình Hay là địa vị xã hội cho chính người sở hữu nó Đây là một yếu tố quan trọng góp phần tạo ra được thể diện và bộ mặt cho con người Khi đọc các báo cáo phân tích từ quốc tế thì mình thấy từ thể diện tiếng Trung là Hóa ra là cũng rất hay được nhắc đến như là bản chất cho lý do về việc tiêu dùng hàng xa xỉ ở châu Á Mình thấy là nó đúng với cả ở trường hợp Việt Nam Mặc dù ở thời ông bà, cha mẹ hay là ở thời chúng ta đi nữa Thì nhận thức chung của xã hội rằng là bộ mặt con người Thể hiện qua những thứ bề ngoài Như là quần áo, giày dép, túi sách, trang sức hay là các món phụ kiện Nhìn nó có vẻ đắt tiền hay rẻ tiền Để đánh giá con người thì vẫn còn rất là sâu đậm Thế nên là khi chúng ta mà có điều kiện kinh tế hơn Mua đồ đắt tiền không phải chỉ là để dùng nó Mà nó còn là một công cụ chứng minh bản thân Phần lớn câu trả lời cho xu hướng dịch chuyển sang châu Á của các thương hiệu xa xỉ phương Tây thì đều sẽ tập trung vào Trung Quốc. Những gì đang diễn ra ở Trung Quốc có thể xem như là một làn sóng tác động đến cả khu vực và bạn sẽ thấy các câu chuyện tại Trung Quốc có rất nhiều điểm giống với Việt Nam. Mình thì không đủ giỏi về lịch sử để kể cho các bạn nghe về những biến động chính trị và kinh tế thế giới trong suốt nhiều chục năm vừa qua mà cũng bởi vì là nó rất dài nhưng mình có thể gợi cho các bạn một vài sự kiện cơ bản. Đó là kể từ sau khi mà chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm 1945 nước Mỹ đã dần vươn lên để trở thành một cường quốc hàng đầu thế giới Kể từ năm 1991 Liên bang viết tan rã thì cũng một lần nữa đã củng cố vị trí của Mỹ là cường quốc số một thế giới Các nước đồng minh của Mỹ thì cũng vươn lên dẫn đầu Trên phương diện kinh tế người dân của những nước mà chúng ta quen gọi là phương Tây này cũng trở thành lực lượng tiêu dùng chính của thế giới Như một lẽ thường Các công ty nào muốn bán được hàng thì cũng phải tìm cách để thu hút nhóm người tiêu dùng sống chủ yếu tại Mỹ và châu Âu. Suy tiếp ra là các hoạt động quảng cáo, truyền thông cũng phải đổ về khu vực này nhiều hơn. Thị trường châu Á lúc đó không phải là nguồn thu chính nên tất nhiên là nó không được xem trọng. Thế nhưng kể từ những năm trở lại đây, cục diện thế giới đã thay đổi. Châu Á chứng kiến sự nổi lên của Trung Quốc là một thế lực đủ sức đối trọng với Mỹ có được một Trung Quốc mạnh mẽ như ngày nay là nhờ vào cuộc cải cách mở cửa kinh tế vào năm 1979 được khởi xướng bởi ông Đặng Tiểu Bình lúc bấy giờ giữ chức vụ là Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc nhờ đó mà kể từ năm 1979 khi mà Trung Quốc bắt đầu cải cách kinh tế đến năm 2017 chỉ số GDP tức là tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc tăng trưởng mỗi năm trung bình đều tăng tăng ở mức là 10% ở đây mình sẽ nói thêm một chút cho những bạn còn chưa rõ GDP có thể hiểu đơn giản là một chỉ số tính toán tổng giá trị mà các món hàng tạo ra hay là các loại hình dịch vụ cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định. Hiểu đơn giản hơn nữa thì GDP, giá trị của tổng sản phẩm quốc nội thì nó thể hiện là một nền kinh tế đã làm ra bao nhiêu của cải có quy mô và giá trị lớn đến đâu. Từ những thứ nhỏ xíu như là chúng ta mua một cái kẹo ở cửa hàng tạp hóa hay là tiền mà chúng ta trả cho một lần đi cắt tóc và gội đầu Cho đến lớn như là quy mô của thị trường bánh kẹo hay là thị trường dịch vụ làm đẹp thì cũng là những yếu tố góp phần để tính ra được GDP Mình hơi lan man một chút tại vì không muốn mọi người phải đi tìm kiếm ở ngoài để hiểu GDP là gì nên mình đã tiện giải thích luôn Trở lại với chủ đề nhé sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc thì đã đưa hơn 800 triệu người dân Trung Quốc thoát khỏi cảnh đói nghèo và đương nhiên Trung Quốc giờ đây trở thành một cái tên chủ chốt. Năm 2010, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu chỉ xếp sau Mỹ. Và không chỉ có thế, khắp châu Á cũng đang có ngày càng nhiều cái tên nổi bật về kinh tế như là Singapore hay là Hàn Quốc. Theo một ước đoán của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB thì tính đến năm 2050, 3 tỷ người dân châu Á sẽ có tiêu chuẩn sống ngang bằng với người châu Âu. Hãy chờ đến năm 2050 nhé để xem bạn có phải là một trong số đó không. Quy mô thị trường hàng xa xỉ châu Á khủng đến nỗi mà người ta dự đoán là năm 2025. Riêng châu Á sẽ chiếm 54% thị phần hàng xa xỉ của toàn thế giới. Trong khi đó châu Âu tụt xuống chỉ còn chiếm 22%, châu Mỹ giảm còn 24% thị phần. Những món đồ đắt tiền giờ đây thì không chỉ là những người giàu có mới mua, mà ngay cả nhóm người tiêu dùng có thu nhập ở mức trung bình thì cũng mua. Mỗi năm thì Ngân hàng Thế giới World Bank lại phân các quốc gia thành các nhóm thu nhập như là thu nhập thấp, Low Income, thu nhập trung bình thấp gọi là Low Middle Income, thu nhập trung bình cao, Upper Middle Income và thu nhập cao được gọi là High Income. Cách phân loại thì dựa trên một chỉ số được gọi là thu nhập quốc gia bình quân đầu người, Tiếng Anh gọi là Gross National Income Per Capita được viết rút gọn là GNI Per Capita viết rút gọn theo tiếng Việt là GNI đầu người đấy. Cách phân loại dựa trên thu nhập quốc gia bình quân đầu người thì đã xếp Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình thấp hay còn gọi là Low Middle Income còn Trung Quốc thì ở nhóm trung bình cao được gọi là Upper Middle Income và Trung Quốc thì đang trở thành cái tên đặc biệt gây chú ý. Với thu nhập ngày càng được cải thiện cùng với dân số đến hơn 1,4 tỷ người, không khó hiểu khi mà người tiêu dùng Trung Quốc đang là lực lượng đóng góp nhiều nhất cho ngành hàng xa xỉ của thế giới. Có rất nhiều báo cáo đã chỉ ra xu hướng này, nhưng mình sẽ chỉ trích dẫn một vài thông tin quan trọng nhất trong số đó thôi. Theo báo cáo từ năm 2019 của McKinsey, một công ty tư vấn chiến lược kinh doanh hàng đầu thế giới có trụ sở tại Mỹ, thì vào năm 2012, Trung Quốc mới chỉ chiếm vẹn vẹn 19% thị phần chi tiêu cho hàng xa xỉ của thế giới. Nhưng đến năm 2018, con số này đã vọt lên gần gấp đôi, tức là từ 19% lên thành 32% thị phần tiêu dùng hàng xa xỉ. Còn năm 2020 vừa rồi, tăng lên 35%. Theo ước tính thì đến năm 2025, người tiêu dùng Trung Quốc sẽ đóng góp tới 40% thị phần chi tiêu hàng xa xỉ cho thế giới. Bạn có tin được không? Chỉ một quốc gia, nhưng số tiền họ chi ra cho những sản phẩm đắt tiền về may mặc, phụ kiện, đồng hồ, trang sức hay là mỹ phẩm bằng đến 40% của cả thế giới. Sức tăng trưởng này được nhận định là chủ yếu nhờ vào sự bùng nổ của dân số có thu nhập trung bình cao. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2025 thì ước tính là cứ mỗi năm số hộ gia đình Trung Quốc đạt thu nhập trung bình cao sẽ tăng trưởng 28%. Và cứ với đà này thì sẽ có 350 triệu người Trung Quốc có thu nhập trong cả hộ gia đình là từ 2.600 triệu. Đến 3.900 đô la Mỹ mỗi tháng Tức là nếu như chúng ta tính số người sống trong cùng một nhà Là một hộ gia đình đó Mà tổng số tiền cả nhà đó kiếm được Vào khoảng từ 60 cho đến 90 triệu đồng Việt Nam mỗi tháng Thì số người thuộc hộ gia đình đó mà kiếm được nhiều tiền như vậy Được dự đoán sẽ là khoảng 350 triệu người Tính đến tháng 3 năm 2021 Thì Trung Quốc đang có tới 992 tỷ phú Nhiều hơn cả số tỷ phú của Mỹ và Ấn Độ cộng lại Tầng lớp mà được gọi là nhà giàu ở Trung Quốc, tức là một hộ gia đình kiếm được trên 3.900 đô la Mỹ, tương đương với gần 90 triệu đồng Việt Nam mỗi tháng, thì cũng được dự đoán là sẽ tăng gấp 3 lần trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2025. Như vậy, theo tính toán thì sẽ có 65 triệu người Trung Quốc được xếp vào nhóm giàu có, hay tiếng Anh còn gọi là affluent class, affluent ấy, cái từ affluent. À, mình tra nghĩa mình mới viết từ này. Mình chỉ biết từ rich nhưng hóa ra là khi đọc báo cáo mình thấy có từ Affluent mà cũng có nghĩa là giàu có Và ở viễn cảnh tương lai xa hơn thì người ta còn dự đoán là trong vòng 20 năm tới sẽ có thêm 400 triệu người Trung Quốc có điều kiện về tài chính để mua sắm hàng hóa xa xỉ 400 triệu người là một quy mô lớn khủng khiếp để có thể khai thác trong tương lai Bởi vì nó nhiều hơn cả dân số hiện nay của Mỹ chỉ là 330 triệu người Thị trường tiêu biểu số 2 mà mình muốn nhắc đến là Hàn Quốc Một báo cáo khác từ Bain Co cũng là một công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp của Mỹ đã chỉ ra rằng là trong năm 2020 tức là năm đại dịch Covid-19 bùng phát thị trường hàng xa xỉ thế giới sụt giảm doanh số tới 23% là mức giảm khủng khiếp nhất kể từ khi mà công ty này bắt đầu theo dõi thị trường từ năm 1996 Thế nhưng mà Trung Quốc và Hàn Quốc lại nổi lên là hai nơi vẫn có nhu cầu mua sắm hàng xa xỉ cao nhất thế giới bất chấp nền kinh tế trì trệ vì đại dịch, mức thu nhập của khoảng 6 cho đến 7 triệu hộ gia đình Hàn Quốc thực ra vẫn tăng lên. Dẫn đến là hứng thú tiêu dùng hàng xa xỉ trong họ thì vẫn cao. Năm 2020, Hàn Quốc đã vượt qua nước Đức về doanh thu hàng xa xỉ và Hàn Quốc đã trở thành quốc gia đóng góp nhiều thứ 7 cho thị trường hàng xa xỉ toàn cầu. Ngay cả tại Việt Nam chúng ta cũng được coi là một thị trường tiềm năng đấy, mà theo chuyên gia phân tích thì các thương hiệu xa xỉ nên cho vào tầm ngắm bởi vì nước ta thì có những lợi thế là dân số trẻ Tầng lớp người thu nhập trung bình thì ngày càng nhiều và cơ sở hạ tầng được cải thiện. Những ai sống ở lứa tuổi 8X và 9X thì có lẽ là sẽ cảm nhận được rất rõ là đất nước mình đang thay da đổi thịt nhiều như thế nào. Cách đây khoảng chục năm thôi, khi mà nhắc đến những món đồ hàng xa xỉ thì chúng ta vẫn thấy nó rất là khó và xa tầm với. Mình nghĩ như là nhiều bạn thì cũng đã biết đến những cái tên như là Gucci, Chanel hay là Rolex vân vân. Bắt đầu kể từ khi mà internet phổ biến ở nước mình, chúng ta được tiếp cận với phim ảnh, ca nhạc và giải trí của phương Tây rất là nhiều mình nhớ như in những cái lần đọc báo về liên hoan phim hay là lễ trao giải ca nhạc rồi điện ảnh nào đó báo mặc dù là in đen trắng nhé nhưng mà những bộ trang phục trong đó nó lộng lẫy đến mức mà mình nhìn người ta tả bằng chữ đấy mà mình cũng tự tưởng tượng ra được nó màu này màu nọ các thứ luôn nhưng mà giờ đây thì túi sách này quần áo đồng hồ trang sức hay là mỹ phẩm hàng hiệu vân vân mây mây là những thứ mà những người chúng ta trẻ tuổi và tích cực lao động hơn một chút có công hiến và có thu nhập tốt thì đều có thể mua được và nó rõ ràng Cắn liền với sự đi lên của kinh tế đất nước Trước đây thì các thương hiệu cao cấp Và xa xỉ không hề nhận ra điều này Bởi vì như mình đã phân tích ở trên Thì kinh tế châu Á đã có một khoảng thời gian kém phát triển hơn phương Tây Nhưng kể từ khi mà Trung Quốc Và nhiều cái tên châu Á đình đám khác Nổi lên thì xu hướng Xoay trục trọng tâm sang tiếp cận châu Á Đã trở nên ngày một rõ ràng Có một cái này mình xin phép mọi người một chút nhé Mình hay nghe nhiều bạn phát âm sai Từ podcast là Podcast, mình là một đứa rất nhạy cảm về ngôn ngữ. Bình thường mà ai hay viết sai chính tả này, viết tắt quá nhiều, rồi viết lủng củng, rồi đọc sai, là mình cũng có thể nổi khùng lên được luôn đấy. Rất là xin lỗi mọi người về cái đấy, nhưng mà bởi vì mình thấy khó chịu nên mình nghĩ là mình vẫn nên chỉnh lại. Các bạn hãy chú ý đọc đúng là podcast, đặt âm sờ vào chữ cast, chứ đừng đặt vào chữ pod nhé. Từ podcast ấy, thì chính là được ghép từ ipod. Là cái máy nghe nhạc của Apple đó Và chữ Cast thì là trong từ broadcast Nghĩa là phát sóng Và mình xin chia sẻ với mọi người như vậy Bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại nhé Tiền thì tất nhiên là yếu tố quan trọng nhất Để các thương hiệu cao cấp và xa xỉ hướng đến châu Á rồi Nhưng mà để trả lời cho về thứ hai Là tại sao gần đây ngày càng nhiều ngôi sao châu Á Trở thành gương mặt gắn liền với các thương hiệu này Thì phần 2 sẽ hé lộ thêm câu trả lời cho các bạn Một lần nữa chúng ta hãy nhìn vào Trung Quốc Thế hệ người tiêu dùng trẻ tuổi ở nước này Thì đang đóng góp cực kỳ quan trọng Vào xu hướng mua sắm hàng hiệu cao cấp này Cho toàn châu Á luôn Những người trẻ tuổi Trung Quốc Họ là con một trong gia đình Được sinh ra ở khoảng từ những năm 1980 trở về sau này Tức là thời gian sau khi mà Trung Quốc Tiến hành cải cách kinh tế năm 1979 Họ lớn lên khi mà đất nước Đã là một thế lực có thể đối trọng với Mỹ Họ được sống trong điều kiện Tương đối là đủ đầy và dư giả những giá trị của quá khứ từ thế hệ ông cha vẫn được lưu giữ ở thế hệ sau này như là làm ra cuộc cải thì phải biết tiết kiệm thay vì đi vay mượn, quyết tâm làm việc chăm chỉ và định nghĩa về thành công là phải có tiền, có quyền và có địa vị trong xã hội. Nhưng chính bởi vì sinh ra ở thời kỳ phát triển nên không như thế hệ cha mẹ phải chịu nhiều thiếu thốn cách thức tiêu dùng của thế hệ con cái thì cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Theo nghiên cứu từ năm 2013 cũng của công ty tư vấn McKinsey thì thế hệ người trẻ Trung Quốc Có những đặc tính như là tự tin hơn suy nghĩ độc lập thích thú với những điều mới mẻ coi những món đồ đắt tiền hơn đồng nghĩa với chất lượng tốt hơn thường xuyên lên mạng để xem là người khác bình luận hay là có trải nghiệm như thế nào khi sử dụng các sản phẩm Họ tìm kiếm cảm giác hài lòng thông qua một cái gu nào đó hơn người hoặc là một thứ địa vị cao hơn Họ trung thành với những thương hiệu mà họ tin tưởng và ưu tiên những thương hiệu nào chuyên biệt dành cho nhóm đối tượng riêng hơn là những thứ đại chúng dành cho số đông Mua đồ đắt tiền và xa xỉ. Chính là để khẳng định cho cá tính độc lập và sự thành công của mình Ngay tại Việt Nam là một đất nước có rất nhiều điểm chung về tập quán sinh hoạt với Trung Quốc Thì mình nghĩ là các bạn cũng dễ dàng cảm nhận được nhiều phần tương tự Trong một gia đình trung lưu thì cha mẹ của chúng ta thường có xu hướng làm ra cuộc cải Dù ít dù nhiều thì cũng ưu tiên cho tiết kiệm và để dành Trong khi đó thì thế hệ con cháu chính là chúng ta đây thì lại có xu hướng là tìm tòi khám phá và thiên về trải nghiệm nhiều hơn chúng ta có thể là yêu thích một xu hướng và một phong cách nào đó thì chúng ta sẽ biết tiêu tiền nhiều hơn cho những cái đẹp và cái hay đó Và trở lại với câu chuyện ở Trung Quốc trong những năm hiện tại mà chúng ta đang sống thế hệ sinh từ năm 1980 đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và thu nhập còn những người sinh từ năm 1990 trở đi thì cũng đang là lứa người tiêu dùng mới nổi Theo ước đoán thì đến năm 2024 thì đến năm 2024 40% doanh số bán hàng xa xỉ tại Trung Quốc sẽ là nhờ bán hàng cho thế hệ Millennials, tức chính là những người sinh năm từ 1980 đến 1995. Thế hệ này thì có đặc điểm là yêu thích những câu chuyện truyền cảm hứng, mua sắm dựa trên gợi ý và truyền miệng từ cộng đồng. Các thương hiệu vì thế cần phải cho một cảm giác dễ tương tác và gắn bó. Bạn hẳn là sẽ phải bất ngửa khi mà thấy các thương hiệu xa xỉ của phương Tây vận hành tại Trung Quốc. Ấy. Nếu như mà ở các nước khác thì khi mà nhắc đến những cái tên hàng hóa xa xỉ Chúng ta vẫn thấy họ có đôi chút cảm giác xa cách, thậm chí đôi khi mình có thể dùng từ là chảnh. Thì ở Trung Quốc, ta sẽ thấy là họ cũng bán hàng online, cũng livestream để chốt đơn rầm rộ luôn như là những người bình thường. Rồi là sản xuất nội dung chuyên biệt cho từng nền tảng mà họ xuất hiện như là Timo của Taobao, Weibo, WeChat, Douyin rồi là Little Redbook, vân vân Đại dịch Covid-19 khiến cho nhiều khách hàng không thể trải nghiệm mua sắm trực tiếp hay là sờ tận tay vào món đồ nên là những tương tác tích cực của thương hiệu trên mạng xã hội là cách để thúc đẩy doanh số vô cùng hiệu quả. Và nhóm người tiêu dùng mới nổi sẽ dần chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tương lai chính là thế hệ Z, Gen Z hay Gen Z, tùy cách gọi của bạn thôi. Thế chính là một lý do trực tiếp để thương hiệu xa xỉ lựa chọn người đại diện là những ngôi sao giải trí trẻ tuổi, có sự nghiệp nổi bật trong các lĩnh vực như âm nhạc hay là phim ảnh. Gen Z chính là những người sinh ra từ năm 1996 đến 2010 và thế hệ này được dự đoán sẽ chiếm đến 20% trong tổng tăng trưởng tiêu dùng hàng xa xỉ vào năm 2030 của Trung Quốc. Thế hệ này thì có đặc điểm là tiếp cận rất nhanh với những xu hướng và thói quen mới từ phương Tây, không ngại thử những cái mới, quan tâm đến môi trường và đặc biệt trong số đó chính là họ có văn hóa thần tượng. Khi mà lựa chọn các ngôi sao giải trí trẻ tuổi làm đại diện cho thương hiệu thì Gen Z có xu hướng sẽ mua theo thần tượng của mình. Bởi vì họ coi việc kích thích doanh số bán hàng chính là cách để ủng hộ cho thần tượng. Thị trường giải trí Trung Quốc thì vốn đã có quy mô cực kỳ đồ sộ và mức độ cạnh tranh rất khốc liệt nên là các thương hiệu thì cũng có khá nhiều cái tên để lựa chọn. Và nếu như chọn đúng người, thị trường sẽ phản ứng tích cực ngay lập tức. Có một trường hợp này mình thấy thật đáng ghét nhưng mà buộc phải gọi tên đó chính là Ngô Diệt Phàm, Chris Wu. Nếu như mà có thể chọn ra một trong những cái tên tiêu biểu nhất của giới thần tượng mà có nhiều tài nguyên về thời trang cao cấp. Ở thời hoàng kim của sự nghiệp thì Ngô Diệp Phàm thực sự là đã chứng minh được hiệu quả truyền thông và tác động về thương mại cho thương hiệu. Mình có đọc được một bài viết và họ viết như thế này Năm 2016, hãng thời trang Burberry lựa chọn Ngô Diệp Phàm làm đại sứ thương hiệu toàn cầu. Đây là lần đầu tiên mà thương hiệu này lựa chọn người Trung Quốc làm đại diện thương hiệu. Nhớ vậy mà số lượt xem các nội dung của Burberry trên ứng dụng WeChat tăng gấp hơn 3 lần. Ngay sau đó, trong báo cáo tài chính của Burberry quý 1 năm 2017, đã ghi nhận mức tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mức tăng trưởng là 16%. Nối tiếp đó, vào năm 2017, thì hãng trang sức Bulgari và năm 2018 là hãng thời trang Louis Vuitton đều chọn Ngô Diệt Phàm làm đại sứ. Cả hai thương hiệu Bulgari và Louis Vuitton đều cùng trực thuộc tập đoàn LVMH, là một đế chế về hàng xa xỉ hàng đầu thế giới. Một cái tên khác là Thái Tử Khôn, đã được Prada lựa chọn trở thành người phát ngôn tại Trung Quốc vào năm 2019, tức là khi mà nam thần, hay nhiều người còn gọi là tiểu thịt tươi này, mới chỉ 21 tuổi. Chỉ một ngày sau thông báo, chủ đề này đã thu hút tới 730 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo. Video của Thái tử Khôn cho chiến dịch của Prada được xem tới hơn 76 triệu lượt. Thậm chí là một làn sóng mua đồ Prada còn diễn ra khi mà có hơn 50.000 hóa đơn mua hàng được đăng tải. Trong một cuộc phỏng vấn, thì cô Mewcha Prada Giám đốc điều hành của Prada và chính là người thừa kế dòng dõi của nhà Prada còn đã phải khẳng định rằng là người hâm mộ không biết Prada thông qua chúng tôi mà họ biết Prada thông qua Thái Tử Khôn. Không chỉ lựa chọn người Trung Quốc mà ta còn thấy các thương hiệu lựa chọn ngôi sao Hàn Quốc nữa. Đây thực ra là một mũi tên trúng nhiều con chim hơn bởi vì âm nhạc, phim ảnh và các yếu tố văn hóa Hàn Quốc đã thành công xâm chiếm châu Á từ chục năm qua rồi. Một lần mà thương hiệu nào gọi tên đại sứ mới thì là cả Trung Quốc, Hàn Quốc và châu Á đều dậy sóng Nếu như để gọi ra một cái tên tiêu biểu về thần tượng thành công ở mảng thời trang mà là người đặt nền móng luôn ý Thì mình xin được gọi tên G-Dragon, thủ lĩnh của nhóm nhạc huyền thoại Big Bang Bên cạnh việc làm nhạc rất là đỉnh Thì thứ mà anh ấy mặc trong các video ca nhạc ấy Thì đều thể hiện rõ cái thiên hướng thời trang rất là độc đáo và riêng biệt của mình từ năm 2013 thì GD đã rất thường xuyên lên các tạp chí thời trang như là Vogue của Hàn Quốc rồi, sau đó là hàng loạt những lần lên đủ các bìa của các tạp chí khác. Nói thật thì phong cách của GD xây dựng thì không phải là Google của mình, nhưng mà chính anh ấy là một trong những người đầu tiên khiến cho mình thực sự phải để mắt đến thời trang cao cấp và đặc biệt trong đó mình phải để ý đến thương hiệu Chanel. Sau này thì nhà YG đã có Blackpink cực kỳ mạnh về thời trang, 4 người thì đại diện cho 4 thương hiệu khác nhau và nó hoàn toàn phù hợp với phong cách riêng của bản thân mỗi người. Về phía nhà SM Entertainment thì chúng ta có đại diện tiêu biểu chính là Kai của EXO là đại sứ toàn cầu người Hàn Quốc đầu tiên của Gucci Khỏi phải nói là Gucci hợp với Kai như thế nào luôn Đầu năm 2021 bộ siêu tập mà hợp tác giữa Gucci và Kai trong đó thì có một chiếc áo len màu xanh nước biển mà in hình gấu Teddy ý, có màu nâu ở ờ, tức là cái áo màu xanh nước biển và con Teddy màu nâu thì hết sạch hàng ngay sau khi Kai mặc nó lên báo và đi sự kiện Bản thân mình cũng thấy là đến đẹp thật và nhìn trông rất là muốn mua mỗi tuổi là không có tiền và gần đây nhất hồi tháng 4 năm 2021 thì màn bổ nhiệm đại sứ thương hiệu toàn cầu của Louis Vuitton đối với nhóm nhạc BTS thì cũng thật sự là một bước ngoặt cho thấy là các thương hiệu xa xỉ nước ngoài đã thực sự coi trọng người tiêu dùng trẻ tuổi tại châu Á trước đây khi mà nói đến tiêu dùng xa xỉ thì taâ nó cứ xa cách hay là chỉ dành cho những người lớn tuổi bởi vì thực tế là ngay cả trong thời gian quá khứ thì các thương hiệu xa xỉ rất hay chọn những người mẫu và người đại diện Đều lớn tuổi, từ khoảng 40 cho đến 50 tuổi, có cảm giác giàu có và trưởng thành Còn trong một vài năm trở lại đây thì những đặc trưng tiêu biểu từ Hàn Quốc mà ra như là hình tượng giải trí thì rất là trẻ trung Cực kỳ trao chuốt, lành mạnh và đa năng Rồi Hàn Quốc có sự nhạy bén về thương mại, kỹ năng dùng mạng xã hội điêu luyện Rồi là thậm chí cả văn hóa thần tượng có phần hơi căng thẳng Thì trong mắt các thương hiệu phương Tây, đó lại là những nét hấp dẫn, độc đáo trở lại với ví dụ về Louis Vuitton thì lựa chọn BTS những thần tượng được xem là hình mẫu phấn đấu của nhiều bạn trẻ cho thấy là chính LV cũng đang quyết tâm để trẻ hóa bản thân, kết nối nhiều hơn với Gen Z, từ đó thì đưa hình ảnh của sản phẩm và triết lý thẩm mỹ thương hiệu vào sâu bên trong tâm trí của đối tượng người tiêu dùng mới nổi tiềm năng. Các ngôi sao châu Á thì có thể là chưa quá nổi tiếng ở phương Tây, nhưng thực tế là trong quá khứ thì chính người châu Á đã phải chịu một cảnh ngược lại, đó là có nhiều ngôi sao Hollywood thì cũng đâu có quá nổi ở châu Á đâu mà họ vẫn được lựa chọn làm người mẫu, người đại diện, được xuất hiện trong các quảng cáo và bảng hiệu của các thương hiệu nổi tiếng ở khắp châu Á. Quan trọng là khi mà chúng ta nhìn thấy họ, chúng ta thấy họ đẹp, họ phù hợp với sản phẩm và phù hợp với thương hiệu là được. Gần đây thì cũng có nhiều tín hiệu tốt là các tài năng châu Á đang ngày càng được phương Tây công nhận. Nhiều người châu Á thì có thành tích và giải thưởng về điện ảnh và âm nhạc của phương Tây luôn. Sau một số vụ việc nữa về kỳ thị người châu Á và tội phạm nhắm vào người châu Á, thì có phong trào là stop Asian hate, ngưng ghét châu Á thì trở thành một từ khóa được nhắc đến trên toàn cầu. Và đây là những yếu tố góp phần làm cho nhiều thương hiệu phương Tây. Tất nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này để thúc đẩy định hướng xoay trục châu Á, đặc biệt là tiếp cận giới trẻ. Hôm trước mình được hỏi là định hướng chính của kênh podcast này là gì? Phải có một chủ đề xuyên suốt chứ? Mình mới thấy là đúng thật đấy. Mình chẳng có một chủ đề gì cố định cả cho kênh này mọi thứ mình chia sẻ ở đây đơn giản là vì mình tìm câu trả lời cho một mớ câu hỏi về xã hội đang diễn ra trong đầu mỗi ngày nhân tiện khi đi tìm hiểu thì mình kể cho các bạn nghe thì cũng là để chúng ta cùng nâng cao hiểu biết mình có một thần tượng từ nhỏ là bác giáo sư nguyễn lân dũng mặc dù chuyên ngành của bác nguyễn lân dũng là về sinh học và nông nghiệp nhưng mà những hiểu biết của bác về các lĩnh vực đời sống khoa học chính trị kinh tế hay là xã hội thì vô cùng rộng lớn nên là bác tham gia trong rất đa dạng các lĩnh vực công tác và được rất nhiều người mến mộ mình thì cũng muốn là như bác Chắc chắn là không được đâu Nhưng mà mình sẽ cố gắng Ở phần trước thì các bạn có thể thấy là Mình nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc Nhiều đến như thế nào Nếu như mà không o bế Trung Quốc ngay lúc này Thì các thương hiệu xa xỉ phương Tây Coi như đã bỏ lỡ mất cơ hội để bán hàng Cho hàng trăm triệu người Và với những thương hiệu nhanh nhạy, Lý do để họ tăng cường hiện diện ở Trung Quốc Còn nằm ở một loạt những biến động xảy ra trong 2 năm vừa qua với những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh từ rất là sớm nên là phần lớn thời gian trong 2 năm rồi, người dân Trung Quốc thì vẫn được sinh hoạt và làm ăn bình thường. Đó cũng là lý do mà trong bối cảnh thế giới thắt chặt chi tiêu, nhu cầu mua sắm hàng hóa xa xỉ suy yếu thì Trung Quốc vẫn là một động lực phục hồi và tăng trưởng số 1 thế giới. Trước đây thì nhóm khách hàng mua sắm nhiều nhất ở các cửa hàng của thương hiệu xa xỉ tại châu Âu. Bạn biết là ai không? Chính là khách Trung Quốc đã ở Việt Nam có lẽ là đã từng nói đến câu chuyện khách Trung Quốc thì hơi ồn ào nhưng mà họ đi đâu họ cũng chi tiêu và mua sắm rất là nhiều. Thì thực tế đó đang đúng với cả ngành tiêu dùng xa xỉ tại châu Âu. Người mua hàng nhiều nhất của các thương hiệu xa xỉ tại châu Âu là khách Trung Quốc. Người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài là nguồn thu cực lớn cho hàng hóa xa xỉ bán ra ở khu vực châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên thì kể từ đầu năm 2020 đến nay thì các quy định về đóng cửa biên giới hạn chế đi lại ra nước ngoài vẫn còn đang được áp dụng nên tất nhiên là những chuyến du lịch để mua sắm bạt mạng tạm thời đã không còn nữa. Vậy thì làm gì để đáp ứng cơn thèm mua sắm đây? Câu trả lời chính là tìm đến những địa chỉ trong nước. Một biểu đồ trong báo cáo từ công ty tư vấn Bain Co cho thấy là vào các năm 2015 cho đến 2019 thì tỷ lệ chi tiêu mua hàng xa xỉ ngay tại trong nước của người tiêu dùng Trung Quốc chỉ loanh quanh từ 23 cho đến 32% tổng số tiền mà họ đã chi ra để mua sắm hàng xa xỉ khắp thế giới. Đến năm 2020, tỷ lệ này nâng lên tới 70 cho đến 75%. Tức là trong giai đoạn hạn chế đi lại năm ngoái thì 3/4 số tiền mà người Trung Quốc bỏ ra cho mua sắm đất đỏ đã diễn ra ngay trong lòng đất nước. Bên cạnh ba tụ điểm mua sắm hàng đầu là Bắc Kinh, Thượng Hải và Thẩm Dương thì tín đồ mua sắm gần đây còn hay đi thành phố Tam Á là một thành phố nằm ở đảo Hải Nam. Chính là cái đảo to to mà nằm gần Việt Nam đấy các bạn. Đây được coi là Hawaii của Trung Quốc, là một thiên đường về du lịch, giải trí và đặc biệt là con át chủ bài ở đây, chính là mua sắm miễn thuế. Mua giảm miễn thuế này không phải là cho người nước ngoài nhé, mà là miễn thuế nội địa. Trước đại dịch thì Hàn Quốc vốn nổi danh là điểm mua sắm miễn thuế lớn nhất trên thế giới, nhưng mà bây giờ thì chúng ta đâu có được đi lại dễ dàng như thế đúng không? Nên là thành phố Tam Á ở đảo Hải Nam bỗng nổi lên trở thành một lựa chọn số một. Mỗi khách du lịch ở đây được mua đồ với mức giới hạn để được miễn thuế trong mỗi năm là 100.000 nhân dân tệ. Tương đương với một năm chúng ta sẽ có khoảng hơn 350 triệu đồng để mua sắm. Có mua đến vài cái túi hiệu mình nghĩ là cũng đủ. Ừ, chắc là vài cái túi, vài cái áo rồi là một đôi bạn nào đấy có người yêu mua cho đôi bông tai. Ừ, cũng được đấy. Tất cả đều được miễn thuế. Vừa không lằng nhằng về thủ tục như là chúng ta phải đi ra nước ngoài nhé. Lại vừa được đi du lịch. Lại vừa mua được hàng hiệu miễn thuế rẻ hơn ở cửa hàng gần nhà rất là nhiều luôn Tội gì mà chúng ta phải đi nước ngoài Chẳng thế mà tính trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 của năm 2019 Và so với đúng giai đoạn đó trong năm 2020 Thì doanh thu bán hàng miễn thuế ở đảo Hải Nam đã tăng trưởng tới 98% Nhiều thương hiệu của phương Tây thì đã nắm bắt sớm thời cơ Khi mà người tiêu dùng Trung Quốc tìm kiếm một nơi mới để đổ tiền vào Mở cửa hàng ở thành phố Tam Á của đảo Hải Nam Chính là một biện pháp nữa cho thấy rõ ràng hơn xu hướng xoay trục của thương hiệu Để tổng kết cho chủ đề lần này Thì mình muốn nhắc lại một vài con số mà mình đã nói ở phần đầu Ước tính là cho đến năm 2025 Người tiêu dùng Trung Quốc đóng góp tới 40% thị phần chi tiêu hàng xa xỉ cho thế giới và khi đã phát sinh xu hướng về địa lý, chuyển dịch tiêu dùng từ nước ngoài về trong nội địa, thì thương hiệu cũng buộc phải mở cửa hàng ở Trung Quốc, phải lên sàn thương mại điện tử của Trung Quốc, phải livestream tương tác với người Trung Quốc. Nhóm người tiêu dùng thuộc thế hệ Z hay còn gọi là Gen Z, Gen Z được dự đoán là sẽ chiếm 20% trong tổng tăng trưởng tiêu dùng hàng xa xỉ vào năm 2030 của Trung Quốc. Vì thế mà việc lựa chọn những gương mặt đại diện thân thiện với hình mẫu người châu Á đương nhiên là một phần trong chiến lược xoay trục sang châu Á của thương hiệu. Và các bạn đừng quên rằng Việt Nam của chúng ta cũng là một thị trường đang trong tầm ngắm Đồng nghĩa với việc là phương Tây hay là thế giới nói chung đang đánh giá cao sức tiêu dùng Và từ đó thì nó cũng là một thước đo cho vị thế của đất nước Nhưng mà lưu ý với các bạn là trước khi mua đồ gì đắt tiền thì cũng hãy cân nhắc kỹ nhé Chúng ta còn trẻ mà, cuộc sống thì còn rất nhiều mục tiêu khác để phấn đấu đấy Trong một năm vừa rồi thì mình đọc cực kỳ nhiều về chủ đề này Nhưng mà đến giờ thì mình cảm thấy là bản thân khá đủ tự tin để chia sẻ với các bạn Mình còn một vài ý nhỏ nữa chưa nói cơ Nhưng mà sẽ hẹn các bạn vào một dịp khác Nếu như các bạn có đóng góp gì cho mình Thì mình xin nhận nó qua email và Instagram Đã được để ở phần mô tả Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những số sau Bye bye